0: Jørgen Vester Livstil med Bille. Kan man præstere bedre på arbejdet ved at ændre sin mentalitet? Det skal vi blive klogere på i dag, for det skal handle om vindermentaliteten og hvordan man får den. Derfor har jeg inviteret dig, Maiken Matsau, direktør i Matsov Erhvervsygologer, som arbejder med topledelse i executive Coaching og High Performance. Du lytter til Your Investor Livestil. Mit navn er Beate Bille. Og velkommen til, Maiken. Tak for det. Tak fordi du vil komme. Ja, selv tak. Må høre, øh,
1: har du selv en, øh, en vindermentalitet? Det tror jeg, der er mange, der vil mene. Ja. Jeg har vokset op med den. Hvordan det? <laughs> Er Jamen, moder, men... jeg kommer fra selvstændige forældre, ja. øh, og min far øh, øh, og, og min, mine forældre, de, de byggede en virksomhed op, som eksisterer øh, stadigvæk i dag, og som min mor stadigvæk driver. Og min far, han sagde jo altid, at man kan, man kan blive, hvad man vil. Mm. Og så fortalte han altid sådan en historie om, at da han øh, blev færdiguddannet ingeniør og skulle starte i sit første job, før han lavede sin første virksomhed, så fortalte han altid, at til jobsamtalen, der spurgte chefen ham, om han kunne et eller andet, og så sagde han bare ja, for som han sagde, det man ikke kan, det kan man lære. Så det er en vindermentalitet og det... vi lære det, man
0: ikke kan i virkeligheden. Ja, det så er man... det. Så dem, der bider sig fast,
1: ligesom har en vindermentalitet eller hvad? Altså, man kan sige, antagelsen om, at det man ikke kan, er noget, man kan lære. Det er i høj grad en del af vindermentaliteten. Og øh, er man født med den, eller er det noget, der kommer til igennem livet? Det er jo det store spørgsmål.
0: Ja, det tænker jeg også. Hvordan ved man,
1: om man har den? Eller kan man få den? Man kan sætte sig ind i, hvad, der, altså hvad mindre, mindre mentalitet er. Og så kan man selvfølgelig begynde at arbejde med de kvaliteter i sin egen adfærd, sin egen bevidsthed og sit eget livssyn. Men mentalitet, det er i høj grad et mindset. Og vores mindset er jo i allerhøjeste grad skabt mere eller mindre ubevidst fra vi er født og i mødet med livet. Så vi har rigtig, rigtig med os, meget mere os i bagagen. Og det er jo sådan, at hvis man nu for eksempel har, er vokset op, hvor man har dannet sig nogle grundlæggende overbevisninger, eller har gjort sig nogle erfaringer om, at, at man ikke må stikke snuden frem, eller at det ikke er okay, at man siger sin mening, eller man ikke må være for meget, at man ikke må føle, øh, eller man skulle have været en plet på lanet. Altså, der ligger så mange grundlæggende psykologiske overbevisninger i bunden af vores bevidsthed. Så hvis man har dem, så skal man altså også ned og arbejde med dem, for så nytter det ikke rigtig noget at læse en eller anden smart management-bog for USA om hvordan altså, 10 tricks til at, at få succes. Fordi så har man samtidig også nogle grundlæggende overbevisninger, der trækker den anden vej. Og, og den, der hvor man får mest power i sin bevidsthed og i sine manifestationer i livet. Det er, når der er alignment imellem det, som vi siger, vi vil gøre og gerne vil stå for, og så også det, der er i bunden af vores bevidsthed, sådan altså noget i det ubevidste.
0: Ikke? Men vil du sige, at du møder folk, som siger, at jeg vil gerne have vindermentalitet, men så siger du, at prøv
1: at høre, at vi skal lige... Vi skal lige godt et par år tilbage her og få arbejdet med nogle andre ting først. Eller hvad? Nej, jeg har aldrig mødt nogen, der sagde, at de vil have vindermentalitet. Det er ikke et særligt dansk fænomen, Nej. fordi vi har jo også janteloven herhjemme, ikke? og man skal helst stråle øh, lidt, lidt diskret, øh, for at være helt ærlig, hvis man virkelig har vindermentalitet. Og det står selvfølgelig også lidt i modsætning til, 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 til Instagram, og hvad vi nu ellers også er gang i, øh, hvor det handler bare om at se, 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 se godt ud og komme ud til flest mulige følger. Men, øh, men jeg har mange mennesker, som kommer og sætter sig i stolen hos mig. Som, altså det er jo topperformere, der kommer ind hos os, lad os være ærlige. Det er jo ledere på meget højt niveau, øh, direktionsmedlemmer, top bestyrelsesmedlemmer, ejerledere, indehaver, øh, iværksættere og alle slags, øh, og, og selvfølgelig også linjeledere. Og, og det er bare meget sjovt, øh, som vi to jo også talte om lige før vi, vi gik i luften her, ja. at... Altså, der er bare utrolig stor forskel på den form for vindermentalitet, man har. Og altså en af, de, en af de sjoveste kategorier, men også en af de vanskeligste at arbejde med i mit fag, det er faktisk indehaver fordi man er bare drevet af en helt ekstrem ild, for ellers lykkes man simpelthen ikke med sin, med sin virksomhed. Så det er dem, der
0: virkelig ligesom Altså, er ildsjælene, hvad er de vanskelige at arbejde med, tænker jeg?
1: De er, arbejde. De er ikke vant, de er sjove at arbejde med. Ja. Jeg er jo også en ildsjæl. Mm. Øh, så derfor så har jeg jo struktureret en virksomhed, hvor det er det, jeg arbejder med, som jeg selv brænder for. Men når man går ind og kigger på slagsiden af at være en ildsjæl, som er også noget af det, vi skulle tale om i dag, som er work-life balance, ja. så kommer man altså på overarbejde, fordi når man, er, når man er en ildsjæl, og man bygger en virksomhed op og er ejerleder eller indehaver, det går for, eller man måske bare sidder i bestyrelsen og prøver at uddelegere øh, stillingen som administrerende direktør et andet sted hen, og man prøver ligesom at trække sig. Det sådan et sted, man kommer til i sit. I sit, i sit liv med sin virksomhed på et tidspunkt, så er det bare svært at holde fingrene ud af driften, og det er svært ikke at være involveret i alt, og det, man holder bare ikke fri. Så det er, dem, der, det er dem, der vinder meget, men de
0: brænder også ud, eller hvad?
1: Man kan brænde ud, øh, men samtidig er den her ild jo også så stærk, at den holder os i live langt op i årene. Altså, så sent som i går, der havde jeg en, en ejerleder, han er 55, tror jeg, og de er i gang med at sælge virksomheden. Og, og så, så vil han sejle og rejse. Men som han sidder og siger, han, han, han kan ikke finde ud af at holde fri. Ja. Og han aner ikke, hvad han skal gøre, når virksomheden er solgt. Og dem møder jeg mange af. Altså det tomrum, der jo kommer, når man sælger en virksomhed. Og som han siger, han kender folk, der drætter om og dør, når de har solgt deres virksomhed. Og han kender også folk, der arbejder, 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 som de er til 85 i best <lød> møllerstil. Og så dør de, når de sælger virksomheden der. Så han ved ikke rigtig helt, hvad han skal gøre, og han skal selvfølgelig have et sted at ret til en passion hen, øh, og det er nogle af de ting, vi arbejder med. Hvad siger med. du så? Følg dit hjerte, eller? Nej, øh, fordi det gør han allerede i forvejen, kan man sige. Ikke? Øh, altså, hvis man ikke sætter noget sted, der er jo nogen, det har jeg også været ude, ude, øh, altså ude for med nogle af mine kunder, når de får solgt deres virksomhed, og pludselig har de rigtig mange penge på kontoen. Og så har det der, de troede, de skulle med at gå og hygge sig og slå græs og alt det, man aldrig har haft tid til at, at være sammen med børnene og børn og sådan nogle ting, så kommer depressionen. Fordi det kan slet ikke fylde det rum op, hvor der plejer at være ild og en mission. Altså, mange mennesker har faktisk brug for en mission, og at, 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 altså, det er jo en livskraft at være på, 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 her på jorden i sit liv. Og når den pludselig er væk, hvad... Altså Altså, man kan ikke bare leve af at være bedstefar eller bedstemor.
0: Hvad, hvad siger man så til sådan en ildsjæl med en vindermentalitet, når depressionen træder ind, tænker
1: jeg? Så skal der nogle andre projekter. Nogle andre ildprojekter. Og det er måske en anden type rolle. Altså, når man først har bygget en virksomhed, kan man jo sagtens bygge en til, eller man kan sidde i bestyrelser, eller man kan være en silent investor. Eller du kan, der er mange ting, man kan gøre, når man, når man er på det plan i sit liv. Men at sætte sig tilbage og bare lave ingenting, det kender jeg faktisk ikke nogen, der, der trives med. Det vil sige, at den
0: typiske vindermentalitet er en, der har en kæmpe drivkraft, yeah. der har brug for at få yes. nogle ting ud i livet her. Yeah. Hva, hva, hvilke gevinster er der ved at have vindermentalitet?
1: Det er jo, at, at man, man kommer jo ikke kommer til at leve sit liv som en klon mm. og prøver at passe ind i samfundets normer om, hvad det vil sige, det ene og det andet og det tredje. Og, altså, typisk, når man har den der ild og den der drivkraft, så er man lidt ustoppelig. Altså det er sådan, du ved, og der er jo masser af hurdles på vejen, men man overvinder dem, man, man giver ikke op, når der kommer en hurdle. Så ser man det som en mulighed til at lære, og så bliver jeg endnu bedre. Altså, kombinationen af passion, fokus, drivkraft og vedholdenhed, det er altså det, der skal til. Og så den her følelse, altså den her mentalitet med, at man er indrestyret, i stedet for at være yderstyret. Man lytter efter sin egen ild, i stedet for at man går ud og, og taler med en hel masse mennesker, som alle sammen siger, nej, nej, det kan du ikke, og det er der nogen, der har prøvet før, og er du er sikker på, at du kan og så videre, ikke? Så, så, det, du... så jeg tænker, det er faktisk mennesker,
0: som er ret gode til at lytte til sig selv. Ja. Yeah. Men, men kan vi så, jeg tænker, hvis man er et stort firma, kan der så sidde kun et firma med vindermentaliteter? Eller har vi brug for at løfte i flok, så
1: der er forskellige ligesom, typer, som hjælper hinanden til at løfte? Det er bare et super godt spørgsmål, det her. Det går for en psykolog. Ja. Du kan sagtens have en virksomhed, hvor alle har vennermentalitet. Okay. Ja, fordi det, der ligesom kanaliserer vindermentaliteten i en virksomhed, det er de organisatoriske roller. <laughs> så hvis der bare er klarhed over, hvem der gør hvad, hvordan og hvornår, hvem har hvilket ansvar, ligesom på et fodboldbane. Altså, der er en forsvarer, der er en angriber. De skal ikke blande sig i hinandens roller, og så spiller man sammen. Så har du altså, der kan du have, øh, der var engang en, 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 en administrerende direktør for en virksomhed over i, i Jylland. Han øh, kontaktede mig, han havde læst den, jeg skrev klummer for Berlingske Business øh, tilbage for over 10 år siden. Og har jeg havde skrevet en, der hed øh, udvikling eller afvikling af alfa okay. øh, Og han, skrev til, han ringede til mig, og så sagde han, Maiken, jeg har en direktion på 9 øh, øh, ledere. Jeg vil gerne høre, kan man godt have et ledelsesteam, hvor alle er alfaer?" Og så sagde jeg, ja, det kan du tro, hvis du har en klar organisation. Hvis der er klarhed over, hvem der har, hvilken rolle, hvilket ansvar, hvilket mandat, så kan du sagtens have et helt ledelsesteam med, med alfære eller med vindermentalitet, eller hvad det nu er. Så man
0: skal fagne det, man skal ikke blive bange, når der kommer en vinder ind ad døren? Ligesom.
1: Selvfølgelig ikke. Det er jo inspirerende. En ja. sand vinder er inspirerende at være en nærheden af, fordi det, der jo også kendetegner vindermentaliteten, det er jo, at, altså, det er jo ikke bare et stort ego. Jeg vil sige, der skal være noget ego til, for ellers så kan, ikke, kan du ikke rejse dig igen, hver gang der har været en, en, en udfordring. Men noget af det, der jo også kendetegner og vinder mentalitet, det er lysten til at lære. Altså, man står bare ikke stille, Mm. Man, er hele tiden, man er hele tiden nysgerrig på at lære mere, eller man følger med i udviklingen inden for ens område, eller man rejser rundt i verden og sætter sig ind i tingene, og man får nye idéer og sætter dem sammen. Så man kan sige, det der med altid at være nysgerrig over for at blive bedre og lære mere og udvikle sig selv og sin virksomhed og sit produkt, det er, der ligger jo også en lille ydmyghed i det. Altså en lille faglig ydmyghed, der hedder at sige, at man kan altså kun blive bedst, hvis man... Og så ydmyghed, ydmyghed overfor, at man ikke altid ved det hele. Og altså, en, en ydmyghed er jo en, en psykologisk position, der ikke handler om underdanighed. Det nysgerrigheden, det er at sige, at der er mere at lære hele tiden, som man ikke stagnerer.
0: Jamen jeg synes også, at altså, nogle af de mennesker, jeg har mødt, som har allerstørst sygt de er faktisk ret lyttende ja. mennesker, som suger til ja. sig, at man dem på, på fornemmelsen. Fuldstændig, ja. Men, men øhm, bliver men så tænker jeg, okay, jeg har en vind vindermentalitet. Er man så automatisk succesfuld, ligesom?
1: Nej, øh, det er man selvfølgelig ikke. Øh, vi skal lige have én ting med ja. til, på mentalitet. Man skal ja. have handlekraft. Okay. Ja. Altså den, der venter for længe, taber målet og øh, Man skal ikke gå ret lang tid og tænke og reflektere og snakke med en masse mennesker. Man skal, man skal altså have en vis portion handlekraft og viljestyrke. Og som jeg også plejer at sige, jeg har haft mange i stolen, altså min kudistol, som gerne vil bygge en virksomhed, og de er ikke kommet der til endnu. De sidder i en eller anden stilling, og de drømmer om at blive, blive selvstændige, de har en idé måske. Og så har de lidt svært ved at komme ud af, af vagten og få startet det her op og slippe det faste job og den, 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 den trygge indtægt. Og der skal man altså, man skal have den viljestyrke, det kræver, at, at kunne sætte sig noget for, og så gennemføre det.
0: Men er det noget med at kunne altså, turde tage en chance, for eksempel? Ja,
1: det er det. Så man skal,
0: man, skal, man skal have drivkraften til ja. at vil altså
1: Vil skabe chancen. noget, ja, og, og man skal også have en vis risikovillighed. Fordi
0: jeg ved, at der er sådan nogle fælles psykologiske
1: træk, ligesom. Ja. ja. Er det en af dem? Ja, det er det. Og så er det, øh, hvad er det mere? Jamen, det, altså, det er, som jeg sagde, det er evnen til at fokusere. Mm. Det er evnen til at kunne være nysgerrig. Og så er det, jeg nævnte ordet før, indre styret. Der var en gang, en, en, det var da jeg var HR-partner i Novo Nordisk, så ham, min, min chef, HR-chefen, han kiggede en dag fuldstændig opgivende for mig, for han kunne ikke få mig til de ting, han ville, som jeg ikke ville. Så siger han, du er jo fuldstændig Og Så sagde jeg, nej Peter, jeg er indre styret. Det er noget andet. Og indre styring, det handler jo om, at man er drevet indefra, frem for noget uden for os selv. Og at være drevet af noget indefra, det er jo ideen, det er jo passionen, det er ilden. Og så er det altså også evnen til at kunne have den balance, som handler om at lukke ørene, når man skal i gang med at lave sin virksomhed eller sit nye, man har fået en eller anden idé. Og hvis man snakker med for mange mennesker, altså hvis du er usikker inde i, og du gerne vil have validering fra rigtig mange mennesker omkring dig, inklusiv din coach, mm. så, øh, så kan du meget hurtigt komme til at opleve, at din energi bliver splittet. Fordi tvivl splitter ens skaberkraft. Hvis der er for meget på den ene side, på den anden side, på den tredje side, og man involverer mange mennesker i den proces, så udvender, så ud, udvender du simpelthen din, dit fokus og din skaberkraft. Så man skal holde på sin energi. Ja, og man skal altså en gang imellem virkelig lukke ørene for omverdens stemmer. Og så bare være ligesom den der naughty professor, der har fået den der tossede idé og nærmest tester det af på en selv, og så kommer man ud i verden med det. Ikke?
0: Men er det ligesom, når man ser de der sportsstjerner, om man har ja. omlemmer, de lige der ja. i den sidste spurt
1: lukker ja. af, og så satser ja. de alt ligesom. Ja, når, du måske lave, når man skal ind og præstere, så har du brug for at lukke alt af. Og du har brug for at være i det, man kalder i zonen. Øh, og, øh, og, og i zonen, der er du fuldt til stede med alle dine sanser, og hele din intuition, og alt, hvad der er i din hjerne. Du er ikke oppe i hovedet. Man er ikke oppe og laver en eller anden Når først så er jeg sagt A, så sker der B, så sker der C, for så kan du slet ikke det er, jo, det er jo enormt langsomt, det ligner er sind. Så det der med at være i zonen, og bare være fuldt til stede, og interagere med de mennesker, og energien i rummet, og det, der sker intuitivt, det, det er der, man virkelig kan udgrænse Men Hvad nu, hvis man ikke er intuitiv, og hvis man ikke har det der for naturens side. Kan man så kan alle så få den, der vinder mentalitet? Alle kan ikke få en vindermentalitet for så var der ikke noget, der hed vindermentalitet. <tryk> så kunne vi slet ikke få øje på, at der var noget, der hed vindermentalitet. Altså, en af de vigtige ting i mit univers, når man, når man kigger på det her med, med lidt, det her lidt, 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 lidt amerikansk poppet ord vindermentalitet, men det er også derfor, det er sjovt at kigge på. Det er jo, hvad det er det modsatte af. Jamen, så kan du sige, at det modsatte af at vinde, det må jo være at tabe. Der er jo ikke nogen, der taber, taler om tabermentalitet. Det giver jo slet ikke mening. Det kan man ikke koble sig på. Men det modsatte af vindermentalitet, det er faktisk offermentalitet. Og den synes jeg, vi skal dykke lidt mere ind i, fordi alle kender godt den der. Jeg så ved på alle lytterne, der sidder og lytter på, at ja, ja, det er døde irriterende offermentalitet og, og så videre. Men hvad er det egentlig, der ligger i det? Og hvis vi kigger lidt på offermentalitet versus vindermentalitet, så er vindermentalitet et mindset, hvor man ser sig selv som skaberen alt i sit liv. Man er 100% ansvarlig. Mm. Det, er ikke, det er ikke de andres skyld, at jeg ikke kan komme ud over rampen. Det er ikke min mands skyld, det er ikke min fars skyld, det er ikke min barndoms skyld, mm. det er ikke samfundets skyld, det er ikke med skyld. Altså, det er alt sammen mit eget ansvar, og det, 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 det er min egen skaberkraft, der er enten årsag eller det modsatte til, at jeg lykkes med et eller andet. Mm. Den modsatte mentalitet, som jeg synes, vi skal kalde offermentalitet, det er jo, at man ikke tager ansvar. Så man, man længer sig lidt tilbage, og det er de ja, andre skyld. Og... Nej, det, man kan sagtens kan godt have masser af drive, mm. men man kan også godt være vant til at være lidt curled. Okay. Jeg havde, en, jeg havde en, en, en kunde i går, han er CFO, og han, han har virkelig, virkelig, virkelig en vel, altså velkørende organisation, og han er hammer, 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 Han er helt vild, faktisk. Han er virkelig dreven, og han er så nørdet, og han, er, han sparer den virksomhed, han er CFO, øh, i for så mange millioner, til stor frustration for de andre ledere i ledergruppen, som bare gerne vil bruge nogle penge på deres områder. Og han har så ansat en, en, en medarbejder, øh, en ung medarbejder, som har et handicap, og der er han altså kommet på Gladys, fordi hun er vant til at blive hjulpet. Og han er jo vant til at have medarbejdere, der har ekstremt stor drive, og det har hun også, men hun bruger ham hele tiden som leder. Så der skal han jo finde ud af at omstille sig til at være en anden type leder. Og det er lidt det, der på pointen. Fordi når man for eksempel altså inden for psykologien, så taler vi jo meget om det her. Altså min generation. Jeg er 52, og da min generation ligesom blev voksen og begyndte at få børn, der talte man jo meget om Kølingen-generationen. Ja. Og jeg lover der for min generation, der er mange, der har kølet deres børn. Vi, vi hører om det i medierne hvert år, når, når forældrene henter dem ned på Roskilde ikke? Og, ja, ja. og kører ned og, og med øl til dem og, og så videre. Men det er bare sådan rent psykologisk, at hvis man hjælper sine børn rigtig, rigtig meget, så bliver de afhængige. Ja. Så kommer de hele tiden til at forvente eller være afhængige af omgivelens ros, på det første. Øh, de bliver afhængige af anerkendelse, de bliver afhængige af for at få de skal, hvad de ikke skal og blive hjulpet. Men ser du sådan en generation, der er ved at rykke ind på arbejdsmarkedet, hvor, hvor cheferne i virkeligheden har problemer med
0: at aktivere den der
1: curling-generation? Ja, ja, det jeg er jeg optaget lige nu, og der må jeg også sige, at jeg kan ikke give dig et svar, fordi min generation er kunder. Altså jeg har en enkelt en, der er 29 og en, der er 35, men ellers er de altså lige nu, ikke, ellers er de alle sammen typiske slutninger slutningen af der deroppe, ikke? Mm men jeg var jo selv lidt bekymret, da curlinggenerationen begyndte at blive færdig med deres uddannelse, fordi vi kunne, der kunne jeg jo se, hvordan lederne fik, fik udfordringer derude, okay. at, at der var ikke nogen vedholdenhed. Nej. Altså, og, og hvis det er okay, så har jeg altså virkelig lyst til at dele noget ekstremt spændende forskning omkring Du er så
0: velkommen.
1: Der er jo en super spændende forsker, der hedder Carol Drake, og Hun har været professor i psykologi på Stanford Harvard, eller hvor det nu ellers er, hun har været. Og hun har jo så forsket i børn og unges læringsprocesser og udvikling. Og nu fortæller jeg dig et af hendes klassiske forsøg. Hvis du forestiller dig, at du på universitetet tager to øh, klasser med unge mennesker, mm. eller en klasse, det er den samme mm. klasse, de er jævnbyrdige, IQ, de er lige belæste, de lige socialt intelligente, og så giver du dem en test, en svær en. Og du har måler, på, du kan måle og så videre, du kan måle deres stressrespons. Så giver du dem en meget svær test, og de har alle sammen svært ved den og så deler du dem op i to grupper, og til den ene gruppe, så siger du, ja, ikke den ene gruppe har ikke klaret den bedre end den anden, men til den ene gruppe siger du, ej, det er kæft ideer altså, det, er, det, er, det er, I er virkelig dygtige. I virkelig, I er særligt intelligente. I er vores high flyers, I er særligt talentfulde. Vi har store forventninger til jer. Til den anden gruppe, som har klaret det lige så godt, så siger man bare, super godt gået, vi tager en tur til. Du fortæller dem ikke, at de er særlig intelligente, at de er særlig dygtige. Så sker der følgende, så giver du dem en test til, og den gang er den endnu sværere. De alle sammen svært ved den. Hvilken en af de her to grupper tror du, der klarer det bedst? Nummer to. Hvorfor?
0: Jamen, fordi de er ikke er afhængige af den ros, de fik på forhånd, tænker jeg.
1: Ja, der sker det. Det er så spændende. Rent psykologisk, fordi du fortæller børnene, du er særlig talentfuld du er dygtig, du er særligt intelligent. Læg mærke til, du er, jeg er, så er det noget, der handler om ens, noget, der bor dybt inde i personligheden. Elsker de her historier om de her talenter og sådan nogle ting. Men fordi man siger til dem, du er særligt talentfuld, fordi du gjorde det rigtig godt, du løste opgaven godt, derfor er du noget særligt. Så når de får den test, der er endnu sværere, så viser det sig simpelthen, at dem, der har fået at vide, at de er intelligente og de har talent, de begynder at svide, de får stress. De giver hurtigere op, de løser opgaven dårligere, og de begynder at snyde. Modsat dem, der ikke bliver ja. ros. De kæmper meget mere igennem, de tager det ikke så alvorligt, øh, og de klarer testen bedre, og de får ikke den samme stressrespons. Men jeg ved det som
0: skuespiller, for jeg kan passe ja. lide, når en instruktør siger til mig, super godt, vi tager den igen. Ja. Fordi hvis han roser mig helt vildt, ja. så bliver jeg afhængig af ja. den ros til næste gang. Ja. Og ligesom, de tænker, Gud nu roser han mig, ja. jo ikke, så må jo være dårligt. Ja. Så stiller jeg det hele sådan op ja. på den måde, men
1: at få at vide super godt. Gør det igen. Altså nu er jeg jo hund mm. og det er meget intelligent hund så Det ja, <laughs> <Som> jeg selvfølgelig. Som er blevet godt Men han er også vores, jeg kalder ham vores terapihund, Altså det er han jo ikke. Men han tager mod mine kunder når man kommer også nogle ting. Og han er godt opdraget og godt trænet. Og øh, når man træner, når man træner hundetræning i dag, så gør man det, at man roser hunden for det den gør gør godt. Altså det man gerne vil hunden til. Der laver man en reinforcement, en forstærkning af dens adfærd ved at rosen. Nogle gange med godbyd, nogle gange ved at sige dygtig og nogle gange man klikker. Man straffer aldrig hunden. Man skal aldrig ud. I gamle dage, der, der skældte man rigtig meget ud i Og Grunden til, at man ikke skal ud i dag, det er, fordi det, For det første så skader det hunden og relationen. Med men, men i forhold til læringsprincippet, så er fraværet af ros en straf i sig selv. Og sådan er det også med børn. Når de, altså børn leger jo. Når børn leger og træner og leger, så leger de jo altid en leg, hvor dit hoved højere end sig selv. Og, og, og det betyder, at de leger voksenlej. De leger far, mor, børn, eller korbotter og indianer, eller hvad de nu ellers finder. Jeg ved mm -hmm. ikke, hvad børn leger i dag. Og børn bruger naturligt leg til at lære, ja. til at udvikle sig, ligesom dyrebørn gør. De slår så og leger, de på jagt og sådan nogle ting. Ikke? Men når forældrene så først begynder at rose dem, når den, når, 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 når din datter kommer, når du kommer hjem fra arbejde og siger, mor, 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 se den her tegning, jeg har tegnet, og så er der nogle kruse dullers død. Hvad siger mor så? Nej var den flot. Nej, var den flot. <laughs> Du, hej, hvor er du dygtig? Specielt hvis man så også har haft en hund, fordi så kan man næsten ikke lade være med at give den der rose. Nej. Men problemet er, at man siger til barnet, den er flot lige med, du er dygtig. Det vil sige, at det flytter ind i barnets identitet. Og næste gang tegner barnet for at få at vide, at det er dygtigt, og ikke fordi det leger.
0: Men hvad så gør man så? Som chef skal man rose.
1: Hvordan skal man så gøre det? Lad os bare sige, at vi er allerede forbi det punkt, hvor vi ikke skal rose. Fordi alle de unge mennesker, der har brug for rosen i dag, er jo vokset op med rosen. Og jeg vil også godt sige, at måden vores samfund, vores skolesystem og måden virksomhederne, specielt dem, hvor der er top performance, at de ligesom er bygget op på, der er det altså vand på den her møl, og nu bliver jeg simpelthen lige nødt til at se mm -hmm. noget, der er ret spændende. Og øh, den, større, den, den administrerende direktør for et af de største managementkonsulentvirksomheder i verden, et af dem med virkelig fokus på performance, han har mm -hmm. engang sagt, at for at blive ansat i den virksomhed, så var der to ting, der skulle gøre sig gældende. Og det ene var, at man skulle være smart, altså intelligent, ja. og det andet var, at man skulle være drevet af mindre værd. For så får man de bedste performer, insecure overachievers, Og det også... Det er også ret rigtigt, det vil jeg så lige sige. Ja. Virksomhederne er fyldt med dem. Altså alle de største, bedste vidensvirksomheder i dag er fyldt med dem. Det er jo ikke, fordi det er noget, der bor inde i vores personlighed. Det er sådan, at systemet, det er den interaktion, vi har med systemet. Det vil sige, at man skal ikke være ked af det, hvis man i virkeligheden har
0: mindre værd. Så kan man godt have vindermentalitet samtidig med at acceptere sit mindre værd. Eller det kan du tro,
1: men der er nogle ekstra ting, når man taler om... Altså, kan man gå fra at være øh, en insecure overachiever, for eksempel, i, hvis man er ansat i nogle Nordisk, eller Mærs, eller andre store performanceorienterede vidensvirksomheder, og til så at blive selvstændig. Ja, det kan man sagtens. Men der skal man så ind og finde det ekstra, fordi du er ikke længere en, altså, ikke længere en del af det her system. Og for eksempel, nu har jeg jo selv været ansat i nogle Nordisk, for eksempel, jamen der har man jo, organisational reviews, og du har dine mål og dine udviklingsplaner, og øh, man bliver vurderet på, om du når din targets, eller om du er above, eller beyond, eller below, og så får du en bonus. Du bliver vurderet, om du kan inden for på din karrierevej, inden for ledelsesvejen, eller inden for specialist. Altså, og hele vores samfund er jo organiseret på den måde. Du kan ikke komme ind på universitetet, hvis du ikke er dygtig nok. Du kan ikke få et job, hvis du ikke først er igennem 10 forskellige personlighedstester, og bliver vurderet, om du er god nok til at komme ind i organisationen. Det starter fra vi er helt små. Og det er bare, vi har et performance-samfund. Så man kan sige, slagsiden vil have et performance-samfund, hvor, hvor individerne jo er drevet af den her kombination af engagement og ejerskab og ansvar, og så samtidig den her med, at man skal performe for at være noget. Man føler ikke, man er noget, når man, hvis man ikke har noget job, og ikke har nogen, nogen rolle, hvor man bidrager, eller kan bevise sig selv. Men slagsiden er det, det er stress. Ja, yeah, for og, der er jo rigtig mange, der går
0: ned med stress i dag. Det er der. Altså, de laver de jo high, de laver high performance, yes. men de går også ned med stress.
1: Ja, i lange baner.
0: Men hvordan, hvordan hvis man nu er en hvordan holder man sig i lang tid? Hvad, hvad har du nogle, nogle ligesom, teknikker, yeah. som man kan performe, men ikke gå ned med stress?
1: Ja, der er flere ting i det, ikke? det. Det ene, det er jo, som vi talte om før, det her med evne og lære. Også af, sine, også af sin egen energi. Og hvis man ikke lærer igennem livet ligesom at administrere sin energi, hvis man forbruger al sin energi igennem hele sit arbejdsliv, lad os nu antage, at man er en selv og man er lavet til en egen virksomhed, så er man nødt til at lære det igennem tiden, for man bliver, simpelthen, man bliver jo simpelthen syg. Der er jo masser, der, 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 der bliver på et tidspunkt, fordi altså, de mister livsenergien. Og der er nogle forskellige livsfaser, hvor vi har forskellige typer af livs, livsenergien. Jeg plejer at sige, at i vores karriereliv, og jeg bruger altid den her metafor, det er, at, at, at når vi unge, faktisk op til vi slutningen af 40'erne, fra vi er omkring 20'erne, altså begyndelsen af 20'erne, op til vi slutningen af 40'erne, øh, midten af 40'erne, slutningen af 40'erne, der er vi i det, man kalder prinsefasen. Øh, der er ikke noget, der hedder prinsessefasen, fordi en prinsesse, det er jo en, der sidder på slottet og venter på videre på en ride hest. Men en prins, lad os lige mm. se på, hvad er en prins? En prins i eventyrets verden, i metaforens verden, det er jo en, 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 en ung mand, der skal ud i verden og beviser sig selv. Han skal vise, at han er dannet, at han er modig, at han er tapper, at han er snarrådig. Øh, og, og, og det gør han jo ved at bestå nogle forskellige test, nogle mm. prøver. Mm. Prinsen skal ind i øh, dragens hule og slås med dragen, og måske måske ikke klare den. Hvor dragen så altid repræsenterer hans egen skygge, men det er en anden snak. Øh, og når, når, øh, når han virkelig skal udmærke sig, den unge prins, så er det ham, der ligesom, når der er et slag i dronningedet eller kongedet, så er det den unge prins på den hvide gange der rider forrest og kommer med dundertalen til hæren, til, 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 til Malds sammen, og Nu tager vi med Dannebro, eller hvad det nu ellers er. Hvor dronningen eller kongen derimod, man kan godt bruge dronningemetaforen her, sidder jo ophøjet på en, en, en høj lang væk fra slaget med sine to øh, væbner eller rådgiver, fordi dronningen eller kongens liv er så vigtigt, at de ikke må komme i fare. Og på et tidspunkt så løfter kongen hånden. Og så trutter den ene, øh, væbner i hornet, og den anden øh, rejser fanen, og så rider prinsen forrest ind i slaget. Og måske, måske ikke udmærker han sig og overlever. Og hvis han udmærker sig, så er han et skridt tættere på en dag selv at få guldet, som er kronen. Det er princefasen. Så når vi er i princefasen af vores karriereliv, så har man brug for at udvikle sig. Man har brug for at bevise, at man er noget. Man har brug både over for en selv og over for omverdenen. Der er masser af energi til, at man ligesom, øh, skal ud og urope verden og gør sig fortjent til at være god nok, så man kan sige, så kan man blive ansat i den her managementvirksomhed, fordi der er man virkelig drevet af den her. Jeg er ikke bare god nok, jeg er nødt til at gå ud og vise, at jeg kan blive det. Men på et tidspunkt, når man er i min alder, plus 50 her, så kommer man jo op i den næste fase. Så forsvinder behovet faktisk for de fleste mennesker for at skulle løbe så stærkt og bevise sig selv. Så lander man, så ankommer man ligesom, hvis du forestiller dig vores egen dronning, hvis hun rendte rundt ude på slottets gang og skulle overbevise alle, om hun var god nok til at være dronning, så ville ingen have respekt for hende, selvom hun havde en krone på hovedet. Hvad så handler det om at få afsluttet
0: prinsefasen, inden man bliver 50? Altså, skal man så komme hjem til sig selv ligesom, og ja, det det nu står
1: jeg på begge mine ben? Og det, ligesom. der er spændende, det er jo, jeg har jo for eksempel haft utrolig mange konger og dronninger siddende i stolen, der ikke har opdaget, at de er gået ind i en ny fase. Fordi de har været så dygtige. Det er jo det, der, når man, hvis du, hvis du virkelig er en, en top performer, så har du fået rigtig meget succes med det, du laver. Mm. Og når vi får det, er ligesom, en, altså, altså, ligesom med børn, når man roser som for noget, så gør de mere af det. Okay. Eller, 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 du ved, når man har været rigtig, rigtig dygtig til noget, og man har været drevet af det, og fået rigtig meget tilfredsstillelse, så bliver man ved med at gøre mere af det samme. Og det er jo derfor, at man engang mellem kommer sådan en, ind til, til sådan en som mig, fordi man er nødt til at blive udfordret på. Du ved, hvor er du nu i dit liv? Hvor er du henne i dit ledelsesliv? Hvor er du henne i dit organisatoriske liv? Hvor er du henne i dit sjæleliv? Hvad er, det for en, altså, hvad er det for en ny fase, der venter på dig? Fordi så sidder de i stolen hos mig, og de er måske op omkring 60, og de har altså, mange virksomheder investerer i virksomheder og bestyrelsesformand, og de har gang i masser af, af spændende ting, og alligevel så mangler der noget. Og det kan, det kan være ret sjovt, at altså, nogle gange skal der bare en enkelt station til, for pludselig at kunne se i det der spejl, og sige okay, fordi jeg har været så succesfuld, så bliver jeg ved med at gøre det mere af det samme, som jeg gjorde i prinsefasen, Men det er jo egentlig lidt rookie-adfærd, det her med at skulle bevise sig selv hele tiden, og bevise, at man er god nok, øh, i stedet for, at man egentlig bare er den. Ikke? Man er dronningen, hvis du har set The Crown. Det har meget jeg... oppe i tiden, så mm. siger hun på et tidspunkt, I am The Crown. Okay. Det synes jeg bare, det er en fed metafor, det der med, så er man den. Så yeah. man ikke godt så fortjent til den. Og det er et skift, og der har man faktisk meget mere kraft, fordi den kommer indefra. Så det er der, du går ind og giver nogle redskaber,
0: det er i de der faser der, hvor der er nogle skift også?
1: Ja, det er mange forskellige. Det er jo også mm. i alle mulige krisesituationer, ja, ja. og i ledelsessituationer, og i strategis... Altså, og, pff, jeg hjælper også folk med deres skilsmissede, eller hvad det nu ellers er. Men, men, men bottom line, så kan jeg godt lide at bruge den her metafor, mm. fordi at sidde over for en person, der virkelig har gjort det, har mig godt, og så skulle sidde og snakke, at det er nok fordi, du har lavet at du ikke kan finde ud af at sige fra, eller gøre noget andet. Det, det jeg synes jeg ikke, det er en, en, en passende diskurs. Mm. Og slet ikke, når man bare med, med et, et, et spejlbillede kan tale om, at indtage en anden position, og det så bare gør det, den forskel, der skaber et skift.
0: Vi, vi taler over, og det talte vi også om, ja. tidligere vi gik ind i studiet her, vi taler meget om det der i dag, om at være et helt menneske. Det, og work-life balance har du også været inde på, og den sunde arbejdskultur. Er, er det forenligt med at være en min, vinder?
1: Øh, ja, det er det, fordi... Mm som vi to også talte om lidt tidligere, der er jo i gang med at ske et skift. Altså for at være... Øh, det er ikke moderne at brænde ud og være ved at af stress. Altså det er, okay, vi ser det selvfølgelig stadigvæk i visse brancher, for eksempel advokatbranchen, men de er også nødt til at lære det, fordi de har jo rigtig mange dygtige advokater, som har lyst til at gå på barsel og ikke arbejde 80 timer om ugen. Men mange andre virksomheder, og der er man jo nødt til, altså vi snakker om equal opportunities og work-life balance og inclusion og alt hvad man nu ellers har gang i, sådan altså, du ved, værdier osv. Og, og, altså, mit, 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 altså, og et af mine specialer er jo stress i vidensvirksomheder. Hvad gør man? Hvordan, altså, hvordan forebygger man? Hvordan laver man en strategi, så man gør, at ens vidensarbejder ikke bliver sygmælt eller brænder ud? Og det, altså, det er jo et superspændende snak, fordi, som jeg sagde før, slagsiden af engagement og passion og det at have stort ansvar, det er jo, at man risikerer at brænde ud. Og hvis man ser på, 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 på hvordan mentaliteten er i dag i forhold til, hvad den var for, ja, tilbage i 90'erne, da jeg begyndte at beskæftige mig med erhvervspsykologi psykologi og organisationspsykologi. Dengang, der talte man om motivation. Hvordan motiverer man medarbejderne til at yde noget mere? Den slags ting, det er så passé. Der er ingen der taler. Altså, vi har ikke snakket om motivation i 20 år. Udfordringen i dag er ikke motivation, det er overmotivation, det er overengagement, fordi for at få en vidensvirksomhed til at fungere, der er det jo sådan at medarbejderne har mindre specialistviden, eller de har mere specialistviden end den der er leder for dem. Og det er jo bare sådan at, 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 at når man er en højt specialiseret vidensarbejder, så har man typisk kun respekt for dem der ved mere end en selv. Så hvad gør man så? Jamen, så har vi jo så udviklet det og lederskab, og frihed under ansvar, og ansvar, selvstørende team, hvad vi ikke har prøvet i årens løb, for ligesom at få vidensarbejder til at, og, altså at blive virksomhederne, mm -hmm. tiltrække, udvikle og, og fastholde vidensarbejderne. Øh, og man kan sige, at det det er jo i dag også, at vi har så meget stress. Så man kan sagtens have en vintermentalitet, og samtidig også brænde ud med stress. Du kan tro, det hænger sammen. Men, men,
0: men hvad gør man så? Skal man så lære som, øh, at, at reducere, ligesom at holde på sin energi og uddelegere, eller ja. hvordan kommer man bedst igennem nu, når man har den der ill vindermentalitet? mentalitet
1: Ja, så skal man komme ind og tale med mig, mm. For det, det kræver, altså mange lærer det er jo først, når det først er gået galt. Der er ingen der nogensinde vil sætte sig ned og mærke sine subtile signaler fra, fra kroppen og sindet, øh, når man er i gang med noget super spændende og super vigtigt, eller ny, et eller noget nyt, man er gang i i sin virksomhed, eller man er presset for den sags skyld. Så typisk, hvis det, hvis det er den del, det handler om, så rækker man først ud, af, ud, når det er gået galt. Det vil sige, når man har fået et, et kollaps af en eller anden slags. Altså, vi, du kan jo hver dag læse medierne også inden for din egen branche ikke? Om, 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 øh, om professionelle, der pludselig får et kollaps, og så er de væk fra, fra scenen eller fra, fra deres øh, organisatoriske rolle i hvert fald år eller noget af den men, men
0: jeg tænker bare, kan man overhovedet undgå det? Er det, er det måske en ja. del af at blive rigtig, rigtig dygtig, det er, at man også rammer muren i virkeligheden? eller
1: Ja, øh, og man kan ramme muren på forskellige måder. Man kan køre ind i muren med 10 km i timen eller med 2.000 km i timen. Og det begavede menneske, som jeg sagde før, er jo et, der lærer. Og det her med at lære og <laughs> stoppe op og lave have, no, have en praksis, der gør, at vi ikke kører ind i muren. Så kører man måske bevidst ind i muren, og så tager man et break bagefter. Sådan er jeg selv som person. Jeg er ikke typen, der ligger med løv på stegen inde på midten overhovedet. Altså, jeg har fuld stop og fuld go, som jeg plejer at sige. Så jeg lægger breaks ind, sådan at jeg kan administrere min energi, og så mediterer jeg også nogle ting. Så hvis man er en ildsjæl, og man gerne vil blive ved med at bevare sin ild, og den ikke skal brænde ud, eller man ikke er nødt til det, fordi nu har man altså kørt ind i den der mur så hårdt og så mange gange, at din hjerne tager skade, så skal man jo have lagt nogle forskellige former for praksis ind i sit liv, som gør, at man kan lave den der, at man kan hoppe helt af. Og det er også det at sige, at det er svært, når man er
0: ejerleder. Hvad, hvad, hvad kan det være for eksempel praksis, man får lagt ind, så man, man holder?
1: Ja, altså det kan for eksempel være øh, i hverdagen. Jamen der, kan det jo, altså, der er jo mange, der prøver at håndtere deres stress med at dyrke motion. Det er jo den store hot potato i Danmark. Ikke? Den skal man ikke røre ved. Øh, og det er også super godt øh, at, at løbetræne og alle de der ting. Øh, men ikke når vi først er det hvor nervesystemet er meget belastet. Så skal man altså holde sig væk fra det. Det, samme, det er jo det samme nervesystem, der producerer adrenalin og kortisol. Som man også gør, når man træner, som når man også er stressbelastet. Men det her med at lægge nogle, nogle, nogle forskellige buffer ind i sin kalender, øh, hvor, du er, hvor du ikke kan træffes på telefonen, hvor du gør noget andet, altså hvor du, hvor du, hvor du tager ud og sejler, eller du laver noget yoga, eller du mediterer, eller du går i haven. Altså det er jo forskelligt, hvad der virker fra person til person. Der skal være noget i hverdagen. Og så skal der også være et fokus på vores søvn, som vi talte om lidt tidligere, før vi, vi satte os her ind. Og så er der jo den anden ting, det er jo også at kunne tage nogle, nogle breaks i løbet af et år, hvor man holder helt fri
0: i nogle ferier. Ikke? Så det er de tre råd, du giver til som der er ved at brænde ud?
1: Mm, det er lidt simplificeret, fordi det er meget mere komplekst. Det her det ja. er jo bare sådan, du ved, ting, der er gode for os. Men årsagen årsagen til, at man først får det dårligt, er meget komplekset. Og noget af det handler om altså handler om, 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 om det organisatoriske og den kompleksitet, der er i vores organisationer og i vidensvirksomheder og i vores professionelle liv. Og der er nogle eksterne ting, man går ind og arbejder med der, alt afhængigt af, hvad det er for en virksomhed og, og hvad det er for en situation. Og så er der jo også nogle stærke psykologiske drivkræfter på spil. For som vi taler om til at starte med, så har vi jo en, en masse psykologiske grundantagelser med os fra vores, altså vores opvækst, som er ubevidste i os. Og de kan jo godt komme ind og drille, for eksempel. Øh, så kan man jo øh, være vokset op i en, en arbejdsom familie, hvor, man, øh, altså, hvor det ikke var tilladt, at man lavede ingenting. Så fik man at vide, at man var dårlig. <laughs> så set som i går havde jeg en toplever i stolen, der, der sagde, jeg er jo doven. Jeg hørte det så mange gange, så jeg siger, nej, det er du ikke. Det er en idé, du har, fordi så hvis du var doven, vil du ikke kunne øh, have, så problem, have, have så meget besvær med ikke at arbejde. Mm. Han holder aldrig fri. Øh, og en, 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 sådan en god overbevisning, det er jo den der med, at du skal yde, før du kan nyde. Du må ikke springe over, hvor gavet er lavest, øh, og den slags gode, gamle, <laughs> danske overbevisninger. De det ligger er der. dybt ja. nede i
0: os. Men jeg tænker, hvad gør man her til sidst, det der med, hvis, hvis man nogle gange ligesom mister suden. Altså, skal man så være ærlig omkring det og sige, okay, jeg, jeg, der handlede jeg forkert. Der, der kom jeg ud af en forkert vej, lad os starte forfra. Eller hvad, hvad gør man, når man, den der vindermentalitet, den glipper?
1: Det er jo ikke, fordi den glipper, det er jo, fordi mm. den kommer over, kan man sige. Ikke? Og så, så, så får den den der slagside, som den, altså, som den får for mange mennesker. Ikke? Det, vi hører jo sjældent om det. Mm. Jeg ser det jo hver dag. Men vi hører jo ikke om, du ved, om gode gamle møbler som er det her ikon, der arbejdede til, at han blev nogle af 90 og sov fire timer om natten. Det er de her sådan, ideale billeder, vi har. Ikke? Man vil bestemt ikke anbefale, at man sover fire timer om natten. Altså, Æl, nej. <laughs> på nogen måde. <laughs> Men, men, men spurgte du, hvad man gør, når det men jeg, først krabber jeg tænker, engang,
0: gang imellem, så fejler man jo, altså så ja. mister man jo den der, ja. jeg er en vinder. Ja. Øh, altså, hvad, hvad gør man så? Hvor samler man sig selv op? Det gør tænker, man i sparring med folk,
1: der kan udfordre dig. Okay. Man gør det ikke hjemme hos sin kone, eller sin mand, eller med sin bedste veninde, fordi vi, vi prøver jo at omsorg og støtte hinanden. Så, så, så dialogen den vil være sådan noget i med, at det var også godt, det ikke blev til noget, og det var nok ikke meningen, eller øh, parforholdet er gået et stykke. Han var, han var heller ikke rigtig for dig, og der er nok en, der er bedre, og nu kan du også komme videre. Altså, det er jo den der må ja, ja, det er jo den måde, vi ligesom konstruerer en ny virkelighed på, som, som er bæredygtig for os ikke? Og, og, og positiv. Men hvis man skal lære, ja. så skal man udfordres. Og hvis man har at hvis man er knækket, altså hvis man har kollapset, ja. så er det ikke lige der, man skal udfordre, Så skal man have hjælp til at blive bygget op igen i energien. Det vil sige, der skal være en periode, hvor man er, altså det er lidt ligesom at få en, en hjernerystelse. Der skal være en periode, hvor man simpelthen altså, virkelig, 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 virkelig slapper af. Og det er svært, når nervesystemet er i, 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 det tager lang tid for nervesystemet at lægge sig. Så det skal man have, det skal man have nogle rå, noget rådgivning til. Og når så det har stabiliseret sig over nogle måneder, hvis man gør det rigtigt, altså hvis man holder sig i gang og træner alle de der ting, så kommer man ikke igennem det. Så ligeholder man det bare. Mm. Og når man så er kommet derover, hvor nervesystemet har stabiliseret sig, der igen er en, altså at være livsløst, så kan man begynde at arbejde med, hvad er det for nogle grundlæggende overbevisninger, der, du ved, der gør, at du bliver ved med at køre, altså at køre for hurtigt ind i, i, i væggen. Hvad, hvad skal man lære? Altså når man først har prøvet et kollaps, om man er et begavet menneske, så lærer vi hele tiden, så man bare ikke lyst til at prøve det igen. Så, så man sætter kan man godt komme på banen ja, igen. Og, 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 man ja. skal på banen ja. igen. Er du sindssyg? Man bliver jo klogere. Man bliver ikke stikket af stresskollaps. Man bliver klogere, hvis man altså lærer noget af det, og man får en rigtig rådgivning. Så her til sidst,
0: for at konkludere, man skal ikke være bange for, at man laver fejl, mindre værd eller kollaps Man kan sagtens komme op igen og vinde og bevare vindermentaliteten. Det kan du tro.
1: Jeg vil godt sige, at man skal, man skal have respekt for et stresskollaps. Man skal ikke være bange for det. Nogle gange er det nødvendigt, at systemet kollapser. Fordi det kun der. Nogle gange så skal de gamle strukturer brydes ned, for at man kan bygge nogle nye. Og sådan er det jo også med et stresskollaps. Men, men det kræver, at man, at man arbejder med det.
0: Så huset skal bygges op igen ja, på den rigtige måde.
1: Nemlig. Men hvis man gør det, så er man tilbage
0: igen. Ja, med ja. større styrke. Fantastisk. Tusind tak, Marken, fordi du kom ind og gjorde os klogere. Jeg synes, det var så spændende, og jeg kan bruge det til noget, selvom jeg ikke er top-erhvervsleder. <laughs> Tusind tak. tak. Jeg skal sige tak til journalist Sine Terp og produktion Klamerie Andersen, og i Teknikken i dag sad Jens Marot. Tusind tak.